0: Olá, meus amados, eu sou o pastor Claride Matos e no podcast Pensando a Bíblia, hoje vamos pensar sobre mordomia cristã. Falaremos a respeito da responsabilidade que cada um filho de Deus tem na administração dos bens que não nos pertencem, dos bens que Deus tem colocado em nossas mãos, que Ele o Espírito Santo nos ajude, nos abra o um entendimento para a compreensão destas verdades escriturísticas maravilhosas e que todos possamos hoje realmente nos compenetrar dessa responsabilidade e fazermos a obra de Deus como ela deve ser feita efetivamente. Mordomia cristã. Eu gostaria de ler com você o que está em Gênesis 14, versos 17 a 20, que diz o seguinte, O rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a que dorme e aos reis que estavam com ele, no vale de Savé, que é, o rei, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou-o e disse, Bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Altíssimo Deus, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Aqui está o texto bíblico de Gênesis 14, versos 17 a 20, na versão Almeida, revista E Corrigida. Qual é a situação aqui? Qual é o contexto, meus amados? E por que esse texto fala de mordomia? Acontece o seguinte, Abraão... Ou Abraão ainda, porque Abraão vai ser o seu nome mais adiante, ele está voltando de uma guerra que fez eh, para libertar o seu sobrinho Ló que fora levado escravo por reis que invadiram a terra de Sodoma e Gomorra. Ele está agora na altura da cidade de Jerusalém, no Vale de Cedron, porque alguns historiadores dizem que Vale de Savé, mencionado no versículo 17, e Vale do Rei, é uma menção ao Vale de Cedron, ali ao leste de Jerusalém. Muito bem, Melquisedeque, portanto, o rei de Salém, que é um nome antigo para a cidade de Jerusalém, sai ao seu encontro, ao encontro do rei de Sodoma e também de Abraão, e lhe traz pão e vinho é, Certamente suprimentos para celebrar, comemorar e também alimentar alguns dos soldados Ou pelo menos todos eles Afinal de Abraão eram 318 soldados O, o Melquisedeque aparece abruptamente na narrativa, você sabe disso não tem, não tem indicação de onde ele veio, onde nasceu, quem era o seu pai, quem era a sua mãe Apenas diz que ele era o rei de Salém Interpreta-se como rei de justiça, rei de paz e assim por diante Conforme as outras menções a este rei que aparece no Salmo 110, verso 4 E também a partir de Hebreus, capítulo 7 Amados, o que importa para o nosso tema de hoje? Ele era sacerdote do Deus Altíssimo Portanto, reconhecido por Abraão como sacerdote. E ele reconhece também o Abraão como servo do Deus Altíssimo. Deus Altíssimo é a tradução de El Elyon do hebraico. Realmente o Altíssimo no sentido de adjetivo absoluto é, é, do, da qualidade que esse Deus possui. Ele é Altíssimo, não existe mais ninguém acima dele. O fato de Abraão ter dado dízimo das, dos despojos de guerra, significa que Abraão está reconhecendo que o Melquisedeque era realmente o possuidor, ou melhor, o representante da divindade soberana Ou ainda, do El Elion, do Deus Altíssimo Era comum, era cultural que os povos antigos dessem dízimo para os deuses de então E aqui o Abraão está nesta prática Então, mais uma vez, vou ler o verso 20 Seja bendito Deus Altíssimo, quer dizer, glorificado, abençoado Bendito seja, santo e eterno seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos amigos nas suas mãos", disse ele literalmente para o Abraão, o Abraão. Ele está literalmente reconhecendo aqui que a vitória de Abraão foi porque a mão de Deus estava com ele e então ele efetivamente foi abençoado uh, vencendo aqueles reis. Mas meus amados, a, a mordomia cristã é aquela capacidade dada por Deus para que possamos administrar todos os bens que nos vêm à mão, como diz o Salomão lá no capítulo 9 de Eclesiastes. Tudo que tiver à mão para fazer, faz o conforme as tuas forças. Consequentemente, amados, então nós precisamos fazer é, adequadamente, conforme a Bíblia Sagrada nos propõe. Mordomia significa a função desempenhada por um mordomo, é, um, é, o mordomo, ou seja, o chefe dos criados de uma casa, o administrador bens de um estabelecimento que é, por definição, o que significa mordomo, aquele que trata dos negócios eh, de, de, uma, de uma confraria, de uma irmandade de uma, de uma igreja, etc., né? de um reino, administrador dos interesses internos de um palácio, por exemplo. Tá? Então, amados, entendemos por conceituação de que mordomo é alguém que administra bens que não lhe pertence. E aqui entra um dos grandes princípios da mordomia cristã, o fato de reconhecermos que tudo pertence a Deus, conforme lemos no Salmo 24 e também em Atos 17, 24. Atos 20, é, 17, 24, o, o Paulo está discursando lá em, em Atenas, está reconhecendo que realmente Deus, é o possuidor, ou melhor, ele é o criador de todas as coisas e efetivamente. E a ele devemos honrar. E no Salmo, literalmente, ele diz assim lá no, no Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não necessita de ser servido por mãos humanas como... Os homens são. Então, portanto, amados, ele é superior, ele é soberano e assim por diante. E o Salmo 24 diz que do Senhor a terra e a sua plenitude, e o, o mundo e aqueles que nele habitam. Mas já lá no Salmo 115, verso 16, a Bíblia diz que a terra, que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu -a aos homens. Ou seja, concedeu tudo que há na terra para que o homem administrasse. Isso também fica claro em Gênesis 1, 28, antes mesmo de criar o homem, Deus disse, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, tenha domínio sobre os, os peixes do mar, animais, os, as aves do céu e os animais da terra, portanto Deus, aquilo que Deus criou colocou a serviço e ainda aos cuidados do ser humano que fora criado a sua imagem e a sua semelhança fomos colocados nesta terra para sermos os administradores dos bens que Deus nos deu de tudo que Deus criou, isto é um grande privilégio, mas e o que tem a ver Gênesis 14 20 do 17 ao 20 com a mordomia cristã na Nova Aliança. Ah, pergunta a alguém é, Foi lido esse texto Foi mencionado esse texto, meus amados Para dizer que realmente Aqueles que atacam, por exemplo, que criticam E que acham que o dízimo na igreja Por exemplo, ou as ofertas É uma coisa criada pelos homens E que não, não é mais obrigatório e que não precisa mais E que era, essa, essa é uma imposição da lei E porque tal e tal É bom lembrar que Abraão Quando deu o dízimo para Melquisedeque O, o sacerdote do Deus Altíssimo O fez porque reconheceu o sacerdote sacerdócio dele, não o sacerdócio levítico, porque isto só acontecerá uns 600 anos depois. Melquisedeque é de uma outra ordem e na Bíblia Sagrada ele aparece como tipo do Senhor Jesus Cristo. Por analogia, então, Aleluia! Nós temos em Jesus o nosso sumo sacerdote que está no céu. Mas a sua igreja está aqui na terra. E aqui nós precisamos de recursos materiais para a sua manutenção. É por isso o motivo que nós também precisamos de contribuição. Se você folhear as páginas do Novo Testamento, vai encontrar nas epístolas, por exemplo, e também em Atos dos Apóstolos, aquele povo da igreja primitiva contribuindo é, generosamente para a sustentação da igreja e também dos pobres que havia naquela circunstância cultural e temporal fica então estabelecido amados que o princípio da contribuição da voluntariedade e também da periodicidade fica estabelecido na Bíblia sagrada em segunda aos coríntios capítulo 9 e o versículo 13 e 14, nós temos um texto muito preciso sobre isto. Diz Paulo, vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam no próprio templo e que os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? Verso 13, alguém vai dizer, mas isso aqui fala do, do sacerdócio levítico, nada tem a ver com a igreja. Para não haver dúvida, Paulo escreve no verso 14, assim ordenou o Senhor que os que pregam o evangelho vivam do evangelho, portanto ele não está falando apenas do sacerdócio levítico, evidentemente o apóstolo estava falando originalmente do sacerdócio levítico se esse não era um princípio válido na nova aliança, então por que ele está usando esse, essa comparação, esse texto para comprovar, para validar a contribuição no novo testamento como viveria hoje um obreiro que fosse mantido por um crente que só esporadicamente resolve contribuir com seus dízimos e com a sua oferta, inclusive determinando a porcentagem. Como viveria? É bom pensar nisso. Então, apesar de o Novo Testamento não ter nenhum versículo, nenhum texto que, que realmente oriente efetivamente a prática do dízimo, também não condena a prática do dízimo em lugar nenhum. Aliás, Jesus até em Mateus 23, 23, reconheceu a prática do dízimo pelo menos entre os fariseus do Novo Testamento. Fica estabelecido, amados, que o princípio da contribuição generosa, proporcional e voluntária existe sim para a igreja da Nova Aliança. E que há, conforme 2 é, Coríntios 8 e 9, quando Paulo fala de contribuições dadas pelos crentes assim de forma generosa, a bênção de Deus destinadas, prometidas àqueles que, de coração o fazem para não para barganhar com Deus não, esse seria o evangelho da prosperidade mas para realmente suprir a necessidade de alguém Deus que está vendo e conhece não vai ficar esquecido da vossa benevolência como também escreveu o autor da carta aos hebreus lá no capítulo 6 em nome de Jesus então que o Senhor te abençoe grandemente, eh, aleluia e consigamos e prossegamos aliás contribuindo para a obra de Deus porque ela precisa